0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。报刊选读粉丝回馈活动继续进行当中。五月二十七号，保利大剧院会举行《夜的钢琴曲》实境钢琴作品音乐会。5月23号之前，在报刊选读节目播出时间段给微信公号留言，就有机会获得门票。昨天的幸运儿是波吉小司，请回复您的真实姓名和手机号码，方便领取属于您的奖品。如果各位想购票的话，可以登录南京保利大剧院的官方网站。今天我们来说说小月月的故事。Okay.
1: 不久前，岳云鹏和搭档孙越一起拿下了《欢乐喜剧人》第二季的冠军。岳云鹏从来不是师傅最得意的徒弟，德云社一度有人主张开除岳云鹏，是师娘哭着把他留了下来。大概在2008年，岳云鹏和师傅郭德纲一起找到了自己的发展方向，发展出一种热情饱满、充满交互、有点贱贱的相声
2: 。我才是德云一哥呢！上礼拜我拿的第一，我红啊！我
1: 。他背负着争取年轻观众的任务，在师傅郭德纲的照顾和德云社资源向他倾斜的情况下，这个昔日的童工、穷孩子正越战越强。报刊选读，今天和您一起了解，从岳龙刚到岳云鹏
0: ，在如今的相声圈。岳云鹏的票房号召力第二，设计老师郭德纲之后，仅有的能够独立保证大剧场商演门票售罄的人。这几年，他像是坐上了节节推进的升空火车，名气、财富、成功，一切迅速向他涌来。他先是连续两年在春晚登场，然后是出演票房超过十亿元的电影《煎饼侠》。在电影里，他把那首《五环之歌》唱到了祖国各地。继而又出现在了两档热播真人秀节目里，在大牌云集的《欢乐喜剧人》第二季的竞演当中，小岳岳成了喜剧之王，这同时也是郭家班的胜利。在此前几年，喜剧的王冠一直戴在占据春晚多年的东北赵家班的头上。岳云鹏说：“以前看电视的时候说大明星没时间，都在飞机上睡觉，怎么连睡觉的时间都没有呢？现在，他相信了。”然而，那种如履薄冰的感觉一直伴随着他。心理学上有人将之称为“冒名者的恐惧”，就是总觉得自己做的不够好，像一个冒名顶替的人。岳云鹏的这种感觉和他的经历有关。他出生于河南濮阳的九口之家，那时候他还叫做岳龙刚。他有五个姐姐，在本就物质匮乏的农村，超生家庭就更加艰难。十三岁之前，他的衣服都是母亲拿姐姐们穿过的衣服改过来的。每年生日。也就吃点鸡蛋。从记事起，他父母的头发就一直是白的。因为交不起学费，岳云鹏十四岁就到北京打工。在保安队的第一个月，他的工资被克扣一空。他刷过厕所，干过电焊，在餐馆里做过服务员。他被人糟糕的对待，因为牵强的借口数次辞退。他曾是可以轻易被呵斥和咆哮的群体里的一员
1: 。生活像块苦味的纯黑巧克力。然而，我们今天故事的重点并不在于讲述人生的不易。岳云鹏的草根法是人们喜欢他的原因，与他师傅郭德纲一样，他同样是以平民百姓的角度戏谑这个世界，他的姿态甚至摆得更低。报刊选读继续播出，从岳龙刚到岳云鹏。您介
2: 绍我当一名保安，啊，这靠谱了，好。嗯，这是我喜欢的工作，做喜欢做。什么叫保安？就保证大家社会安全嘛，不是？安
0: 定团结，对。我们现在听到的这段相声出自《保安队的日子》，是岳云鹏根据亲身经历创作的，许多细节都是真实的。年仅十四岁的他，曾在北京石景山重型电机厂里当过一年的保安。虽然已经红了，但直到现在，岳云鹏看上去还不是特别像明星。他会显露出普通人那种粗糙又真实的特质
2: 。做服务员了，啤酒写错了，包三包五写错了，就不就不愿意了。我说我给您打一折，不行，骂骂我，各种侮辱我
0: ，
2: 不行。我说你给您打一个五折，不行。我说给您免单，三百五十二块钱我掏了，六块钱两瓶啤酒
0: ，六块钱。我们现在听到的是二零一五年年初。央视面对面节目的片段，他谈起十五岁那年在餐馆里当服务员，因为算错了两瓶啤酒的价格，被一位客人辱骂了三个小时。之后，他在全员大会上被当众开除。对于那段被伤害的往事，他的态度不是放下，也不是幽默的应对。我还是恨他，真的。春晚都上了，你是一个演
2: 员了，你挣的比原来多了。你对面对面节目这么深度的节目，你采访你，你应该说实话，你应该怎样怎样，你不应该恨他了，你应该感谢他，你曾经怎怎么样，怎么，如果没有他，你不会被开除，你不没有他，你不会认识郭德纲。
0: 我还是恨他，我特别恨他，到现在我也恨他。凭什么？在节目里，他喃喃地说着，什么好话我都说了，眼泪顺着眼颊滴落了下来。
2: 我我我都给你道歉了，我说我什么我什么好听的话都说了，你你要这样
0: 。问答网站知乎社区有个专门的话题是讨论岳云鹏的这句话的，占压倒比例的人表示理解岳云鹏的反应。一位网友写道：“清愁必定寡恩。”岳云鹏的恩人是在2004年和他相遇的，那时还叫岳龙刚的岳云鹏是老北京面馆海碗居的川菜园。有一天，他和早就互相看不顺眼的门童孔德水打了一架。岳云鹏先动的手，按照饭馆规定，员工打架罚款五十块。不过时至春节，经理撮合两个闹别扭的小伙计在内部联欢会上表演双簧，改善关系。年后，孔德水和一位姓赵的熟客讲起了这次表演，赵先生便请两个人到家演了一遍，对他们说：“既然你们喜欢这个，我给你们引荐一个人。”他说了个两人均未听过的名字，郭德纲。那是二零零四年，郭德纲三十一岁。他用他著名演讲式相声《相声五十年之现状》的说法，正是大雪纷飞、大赤蜡上连条狗都没有的艰难岁月。他在华升天桥办北京相声大会，勉力维持生计。最少的一次，全场只有一位观众。郭德纲收下了两个小伙儿，对他们没抱什么希望。两个面馆伙计没有整块的时间学相声，最初只是坐着听，顺便给园子里增加点人气。趁饭馆两点午休，两个人就往剧场赶，四点半赶回去上班。他们仍要晚上十点下班，次日八点上班。有一天从剧场回城，下起了倾盆大雨，两个人淋得透湿，回到面馆也没其他衣服，挨了领导一顿骂。二零零四年底。孔德水和岳龙刚从面馆辞职，全身心的投入学艺。宿舍没了，就租了间地下室。屋子里只摆得下一张床垫，鞋脱在门外。十娘王慧看他们可怜，就在北京大兴区的庞各庄花了两百块钱租了个院子让他们住。他们住了个上世纪四十年代盖的、窗帘还要糊纸的房子，但至少可以一人一间了。岳云鹏主攻太平歌词。孔德水拜师之后改名孔云龙，主攻贯口。他们练得很勤奋，睡觉前、上厕所、走的哪儿都在背。周末的时候，他们去剧场串场，观众没坐满就没有钱，他们只算学徒而不是正式演员。坐满了，师娘会给五十块钱，这点钱时有时无，根本就不够花的，挨饿是经常的事儿。郭德纲那时也不容易，一家人带着另外几个徒弟租了个三居室住。孔云龙和岳云鹏在庞各庄住了近两年。有时候肚子饿，他俩都喜欢看一个名叫《炊事班的故事》的情景喜剧，一看投入了，饿劲儿就过去了
1: 。成了名人的岳云鹏尚未适应，甚至有点本能抗拒，台前幕后都被娱乐化裹挟。与一般的相声演员爱耍贫嘴、逗闷子不同，生活中的岳云鹏是个内向寡言的人，他身边的所有人都验证了这一点。报刊选读继续播出。从岳龙刚到岳云鹏
0: ，生活中的岳云鹏内向寡言。经纪人王雨清回忆，在陌生人面前啊，他不会很快就升温的。他在2007年年底认识岳云鹏的时候，觉得他连话都不敢多说。即便对熟悉的人，他也不会轻易开启心事。搭档孙越见证过岳云鹏的痛苦。2013年。德云社在德国巡演时，岳云鹏的父亲去世，他决定演完之后的第二天坐飞机赶回国。这是他的选择。相声圈的遇德是一比天大，但也成了折磨他至今的隐秘痛苦，都存在心里头。即便是和孙越，也很少聊这件事儿
2: 。我当时我在德国演出，明天就演出了。我今天晚上接到接到通知，我接到这个通知以后回到宾馆。p 的里的有一有有张我父亲照片，我摆在桌子上，往这一跪，我不决定不起来了。我说：‘对不起你，我可能真的回不去，临时机票再改改，可能跟真的回不去
0: ，真的
2: 会肯定会遗憾一辈子。嗯
0: 、徒弟上小局读德云社全日制少年班的时候，岳云鹏过来代课，一进门全班就鼓掌了，大家特兴奋，期待他卖萌耍贱，结果跟舞台上感觉完全不一样，他全程严肃。话也没说几句，反倒是孙越成为了主导者。到了二零一二年，社里指派尚小菊拜岳云鹏为师。相认的那晚，在剧场后台，岳云鹏说的话少，少的足以让尚小菊可以记清楚每一个字。以后你就是我徒弟了。他又喊来妻子证明，以后这就是咱徒弟。没再说多余的话，就这么简单。新徒弟想与师傅走得更亲近。于是有一晚，主动提出演出结束不想回学校了，想去师傅家住。岳云鹏同意了。尚小菊坐副驾驶，开车回家的一路上，两人谁也没说话，车上也没放音乐。他设想的师徒俩一起喝酒、畅所欲言的场景并没有发生。把尚小菊安置到书房之后，岳云鹏就去客厅看电视了。那一晚漫长而又煎熬，由于紧张，尚小菊一直憋着泡尿不敢出房门。最后实在忍不住了，才去了厕所。尚小菊后来才知道，师哥去师傅家的经历更倒霉。岳云鹏往往中午才起床，没有吃早饭的习惯，偏偏那天连午饭也忘了做了。师哥原本三餐规律，被连饿两顿，到了下午人都懵了。慢慢的，尚小菊搞懂了师傅的脾气，他从不夸人，也不安慰人，他并不是讨厌你，他就是不爱说话。他私下的状态似乎总是很疲惫，而且忧郁，让人不忍打扰。徒弟开始重构起师徒之间的交流模式，那就是有事儿直说，别等他问你。他发现师傅几乎是有求必应。他第一次管岳云鹏要钱是和同学打赌。说到这儿的时候，九五年出生的尚小菊有点不好意思，因为这并不是什么值得骄傲的经历。与师傅见面，总会被问几个家常问题：最近有人欺负你吗？缺钱花吗？他决定回句新鲜话：“嗯，没钱了。”云鹏马上就掏了三百块给他。尚小菊惊了，还真给，以后就接着要。说实话，有点觉得自个儿不要脸，但师傅要给你钱吃的会更好一点师傅不会记得徒弟的生日，但如果主动告诉他，他会叮嘱妻子证明买礼物。尚小菊今年生日收到的是一双乔丹鞋。家里有七八双鞋，都是师傅送的，还有衣服、手表、大褂。尚小菊算过，师傅已经在他身上花了几万块钱了。岳云鹏的三个徒弟都知道他的银行卡密码，一起出门吃饭，徒弟拿去结账。他们建了个微信群，岳云鹏的妻子证明也在里面，群名就叫做“小家庭”。最近，岳云鹏在印度拍戏，他生日那天，尚小菊发微信祝福，没有回复。不过做徒弟的不以为意，因为如果别人发的话，他会回谢谢。按照他的理解，如果师傅不再假装客气，那么师徒关系已经到达了一个新高度，就像是真正的朋友。他又给师傅发了八块钱红包，几秒钟之后，他看到那个红包默默的被领了。
1: 现在你大概了解到岳云鹏是什么样性格的人，你大概可以想象这样一个人丢到以人精为主的相声团体里是什么感觉。他甚至差点被逐出师门。报刊选读继续播出，从岳龙刚到岳云鹏
0: ，台上也不行，台下也不行，不止一位接近他的人这样评价最初阶段的岳云鹏。从二零零五年下半年开始，郭德纲的逆转开始了，德云社的演出能场场满座。那年年底。大规模的媒体报道井喷出现，郭德纲的名气在公众范围之内彻底打响。二零零六年，德云社公开招徒，应者如云，涌进来四十多个学员里，一名里都带“鹤”，被称为“鹤字科”。此前的“云字科”意味着清静的，跟从于泥沼中的徒弟。相声界本就讲究辈分与规矩，德云社尤其重视这些传统。后台有张八仙桌，仅设两个座那是约定俗成，只有郭德纲和于谦才能做。师傅上场穿大褂，只管胸口以上两个扣。师傅抽烟，自有人点烟，烟灰落地自有人打扫。师傅面前的茶杯永远是满的，喝了就续。用师兄弟的话说，岳云鹏不够机灵，说难听点就是没眼力见儿，不会来事儿。伺候师傅轮不着他，因为有心眼的人总比他快一拍。演员们之间的聊天杂话，他也很难融入。杂卦，也就是相互调侃，碰撞出台上可以用的笑料。他本来就内向，很少开玩笑，反应也不快，总说不到点子上。一同拜师的孔云龙记得，岳云鹏那时候是太不招人喜欢了，没人乐意跟他聊天相比之下，孔云龙很快成了小红人他模样英俊，伶牙俐齿。如果不是这样的话，海碗君也不会选他做门童，师娘王惠特别疼爱他。时不时叫他陪逛个商场，帮忙拎个包。师娘的车会直接开到岳各庄的大院门口来接。孔云龙坐上车，从后视镜里，他看到岳云鹏站在后面，神色无辜又羡慕。车开远了，他还站在那儿，变成一个小点儿，真有些可怜。就像带着儿子逛街，看到好看的衣服或鞋，师娘就会买。有一次，师娘为他花 1,700 块钱买了一身阿迪达斯的套装。跟师娘熟了，她还真敢说：“您已经两个月没给我买衣服了。”衣服一旦买下，她都是马上穿回去显摆，然后岳云鹏会默默的摸两下。更要命的是岳云鹏台上的表现。熬到二零零五年夏天，终于有了个说相声的机会，师傅让他上台说一段十五分钟的杂学唱，岳云鹏搞砸了，是狠狠的搞砸了。徒弟尚小菊说：“说二十分钟没人乐，这种情况可能有，但是他师傅发生的状况是这么多年德云社都没有过的。他在台上只待了三分钟，头脑一片空白，因为极度紧张，还引发了胃痉挛，下场就哭了。此后相当长的一段时间里，他失去了任何表演机会，工作只剩下了摆放剧场桌椅与扫地。与他同时间的孔云龙却进步神速。”很快就有了固定的搭档栾云平，并且还获得了德云社十周年庆典和师傅同台演出的机会。二零零六年十月，郭德纲举行拜支仪式，收何云伟、孔云龙、栾云平、曹云金和于谦的幼子于云亭为徒弟。除了小朋友之外，这其实是一个钦定四大弟子的仪式。岳云鹏正式拜入师门要晚上三年。事实上，直到贺子克的一些学员已经有了表演的机会，他依然是边缘角色。至少有三次，有人向郭德纲提出要开除岳云鹏。前两次是在剧场后台，郭德纲答道：“再看看吧。”第三次是在二零零五年底为大师兄何英伟和师叔李菁举办的庆功宴上，他们在北京的相声小品邀请赛上获得了一等奖。那本该是个欢喜的场合，但气氛在微妙的变化。郭德纲说：“你看啊，你们何师哥都拿大奖了，再瞧瞧你们这几位，尤其是小月，你们得多努力，多进步。”自然而然的话题就集中于对岳云鹏的批判，有人再次提出开除他。岳云鹏哭了，他哭得很伤心。一片混乱中，师娘王慧也哭了，他对岳云鹏说。你放心，宁可留着你扫地，也不能把你轰走。这是说给岳云鹏听的，也是说给所有人听的。那是最后一次岳云鹏遭遇逐出师门的危险。李云杰后来说：“他摔得越深，爬起来往上蹦得越高，我们没有那么大的落差。”这段险些被开除的故事，不同人在不同的场合都讲述过。但是出于某种惯性，人们总是从失语者的角度来理解这段故事，而忽略每个人都是有选择权的。岳云鹏说，他当时有两条路，一条是回家种地，一条就是留在这儿继续学习。他自己没有办法，他不像条件特别好的学生，比如生长在北京的，他是生生被逼出来的
1: 。岳云鹏把学相声当成了一条单行道，一门心思钻业务。他一直没找到自己的方向，直到2008年，《报刊选读》继续播出从岳龙刚到岳云鹏
0: 。2008年春节，徒弟们在郭德纲家看电视，一个叫小金龙的二人转演员和观众互动，观众一举手，他就下跪；举另一只手，他就唱歌。郭德纲对岳云鹏说：“你的机会可来了，你也可以试试，你会唱歌呀。”岳云鹏确实喜欢唱歌，而且一去 KTV， 他点的都是那些老气横秋的歌。自此，岳云鹏做开场的铺垫时，戴个墨镜，模仿那位二人转的演员，要么唱，要么跪下来与观众做互动，场面很是火爆。墨镜盖住了他的脸，他突然就没了羞涩和紧张，他找到了自信。也许更重要的是，他找到了一种只属于他的特别武器。传统来说，逗哏可以分为帅、卖、怪、坏四种风格。郭德纲属于坏，具有超强的现场砸挂能力；而岳云鹏是第五种风格，贱。他更像一种主观感受，这是一种在网络时代才有可能被充分理解的定义
2: 。上礼我拿的第一，我红啊，我
0: 。只听他的奸细的声音是不够的。有网友的话说：“一定要看到作死的表情，才能知道什么叫做贱
2: 。对不对”就就<笑>哪儿就德云一哥了，<笑>你有点亢奋了
0: 。这种风格能够弥补他的短板，比方说面对观众捣乱的时候，郭德纲总能用一种嬉笑的方法巧妙地平复或者绕开，而岳云鹏往往会沉下脸来，似怒非怒
2: 。那小孩，你给我坐好。你说人孩子干什么？拦不住我了，我膨胀了，是吗
0: ？换其他人，这种生硬的回击带来的感受并不舒服，可能会激怒观众。然而，当一个渐渐的人这么说，反倒能产生喜剧效果
2: 。那是那个是你妈妈吗？那比他还小的，我看着你，你你妈妈长得还还还行。哎、
0: yeah!。不过，某种程度上，这个做成网络热门表情包的渐渐的小月月，是他塑造的形象，而并不是他本人。从二零一零年开始，岳云鹏在德云社的地位已经非同往日。郭德纲明显开始力捧他，让他以助理主持的身份登上了天津卫视的访谈节目《今夜有戏》，将从易兴社收编来的捧哏好手孙越配给了岳云鹏，还给他开了一系列的小剧场专场。这固然与当年八月何云伟、李菁、曹云金、刘云天的出走有关，这几对都是郭德纲的心头之爱，也与岳云鹏的进步有关。二零零八年的二零一零年，岳云鹏。有质的飞跃，但也有一种流传于外界的说法，说郭德纲故意挑选了一个天资平平但忠心耿耿的人，足以证明他才是真正的角儿。他想带红谁，谁就能红。这个说法难以验证，但至少某些事实是无可争议的：岳云鹏确实是个老实听话的孩子。他说自己不太会规划，他走到现在，大部分都是师傅帮他铺的路。
1: 即便到今天，岳云鹏也不算那种无所不能的相声演员，他不会 B-box， 也少有模仿，没尝试过说唱，但他又是愿意尝试新花样的人。报刊选读继续播出，从岳龙刚到岳云鹏
0: 。德云社里有一批传统派，他们趋向于稳健的识活以前的老先生怎么使，现在舞台上就还怎么使。负责向学生授课的德云总教习高峰，就负责教授最传统的段子。对于尚小菊来说，高峰是帮他打下地基的人，师傅岳云鹏则是带他跳出地基的人。相声泰斗马三立的经典段子《对春联》里，春联只念一遍。对
2: 这对的字儿字数要限制。对呀、啊，对呀、啊，您知道吗？你说一个字儿、嗯，我跟你对一个字儿。你说俩字儿，我跟你对俩字儿；你说一万个字儿，我跟你对一万个字儿
0: 、哎。而四月十七号在河北沧州的演出现场，岳云鹏把春联变成了和观众的互动。他先念一遍，然后又念一遍，接下来鼓动全场的观众。于是整个体育馆都在念春联。搭档孙越说：“现在全中国说相声这么来回互动、跳入跳出的，谁也干不过他，形成他的风格体系了。”传统派可能无法接受这种行为。首先，祖师爷没这么干过；其次，也是有风险的。观众出戏了呀，叙事的主线也被打断了。孙悦最初就不太适应，不过他发现观众认可度挺高的。他想通了，相声发展到这个年代，需要越来越多的互动，因为观众也是有展示欲和表现欲的。要说最能引起全场互动的，当属《五环之歌》了。词本身毫无意义，每一句都是废话。不过现在《五环之歌》已经成了岳云鹏的标签，他变成了手机铃声，还被选作电影《煎饼侠》的主题曲。岳云鹏的表演里也经常会出现全场大合唱《五环之歌》的情景，虽然他自己早就若干次的表示已经听到吐了。如今，有人管岳云鹏叫相声阿甘。在电影里，阿甘的天赋不济，却有着惊人的耐力。某种程度上，岳云鹏也是一样的。相声，是他十八岁之前从来没有接触过的东西，是他饿肚子的时候选择的职业。他曾直白地说，学相声是为了生活，为了养家糊口。而最后，他爱上了他。我们今天讲述的并不是英雄的故事，只是关于中国梦的某种草根样本。整个故事的精华并不在于一个出身卑微的人最终获得了命运的眷顾，而是在漫长巨大的失败中，他如何面对自己。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，从岳龙刚到岳云鹏。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自博客天下。收听节目复播，您可以登录在南京 A P P、喜马拉雅 F M、网易云音乐，或者关注《报刊选读》的公众微信号。我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。五月二十三号之前参与《报刊选读》微信互动，有机会获得《夜的钢琴曲》实景钢琴作品音乐会门票。我们下次再见。